0: Das Warten hat ein Ende. Endlich ist es da. Die gute Nachricht aus Berlin. Für alle Unternehmer, Selbstständigen, für alle Firmen in Deutschland. Die Steuern, die Sie ans Finanzamt zahlen müssen, bleiben auch in 2021 gestundet. Und das Finanzamt darf nicht vollstrecken. Ich habe schwarz auf weiß mit dabei. Die Nachricht ist noch warm. Und ich schreibe auch schon am Musterantrag. So wie letztes Mal. Ich mache einen Musterantrag und stelle den auch online hier auf YouTube damit Sie den laden und beim Finanzamt einreichen können. Und ich erkläre Ihnen heute ganz genau, wann Sie diesen Antrag stellen dürfen, was das bedeutet und was das Finanzamt davon hat. Bis gleich, bleiben Sie dran! Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es Ihnen versprochen, zum Jahresende ist die Hölle los in Sachen Steuer- und Finanzamt. Deswegen gibt es auch von mir momentan viele Videos außer der Reihe, also nicht nur freitags 18.30 Wenn Sie es nicht verpassen wollen, lassen Sie hier unten ein Abo auf dem Kanal. Und wir schauen uns jetzt heute mal an, was da genau vom Bundesfinanzministerium gekommen ist. Das Bundesfinanzministerium denkt an die Firmen, an die Selbstständigen und Unternehmer in Deutschland, genauso wie schon im März 2020, denn demnächst werden Steuern fällig. Konkret ab dem 1. Januar 2021, genau genommen am 1. Januar, da werden die ersten Steuern fällig und zwar genau die, die die Firmen letztes Jahr, also 2020, gestundet haben, eben wegen Corona. All diese Stundungen sind ausgelaufen am 31. Dezember. Schauen Sie nochmal mein Video dazu an, denn da stehen die Basics drin, weswegen Berlin das gemacht hat. Und Sie müssen es wissen, für das, was jetzt kommt. Ja, am 1. Januar wird eben alles fällig, was gestundet worden ist, weil die Stundung endet. Und es wird noch mehr fällig. Es geht weiter. Am 10. Januar, da wird die Umsatzsteuer fällig. Die für den Dezember... Oder wenn ich eine Dauerfristverlängerung bei der Steuer habe, dann die für November. Also 10. Januar ist mein nächster Stichtag. Dasselbe im Februar, auch der 10. Februar, da muss ich auch wieder die Umsatzsteuer bezahlen. Und es kommt noch mehr. Wenn ich diese Dauerfristverlängerung bei der Steuer habe, dass ich also diese Umsatzsteuervoranmeldungen einen Monat später einreichen darf, also die vom November, nicht im Dezember, sondern erst im Januar, die vom Dezember, nicht im Januar, sondern erst im Februar, dann muss ich für diese Dauerfristverlängerung eine Sicherheit beim Finanzamt hinterlegen. Konkret ein Elftel von der Umsatzsteuer letztes Jahr. Das knallt auch richtig rein. Für manche ist das am 10. Januar fällig, für andere am 10. Februar. Und es geht weiter. 10. März, da sind die regulären Steuervorauszahlungen auch noch fällig. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer. Das kommt am 10. März auf alle Firmen zu, plus dann auch noch die Umsatzsteuervorauszahlung. Und genau deswegen hat jetzt Berlin endlich gehandelt. Das liegt an dem BMF-Schreiben. Das Bundesfinanzministerium, das hat wieder ein Schreiben rausgebracht. Sie werden es erinnern, wir hatten das Ganze in 2020 am 19. März. Da hat der Bundesfinanzminister auch schon gesagt, keine Steuern. Keine Vollstreckungen vom Finanzamt. Wir haben dann 2020 ziemlich viel darum gestritten. Es gab auch Fälle, wo das durchgegangen ist beim Finanzamt, eben wegen der Ansage aus Berlin. Und jetzt gibt es wieder so eine Ansage. Das ist konkret das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2020. BMF, Bundesfinanzministerium, Sie wissen, Steuerrecht liebt Abkürzungen. Und wir schauen es uns mal direkt an. Ich lasse sie mal drauf, denn sie werden wissen wo die werden wissen wollen, wo die Quelle ist. Ne? Und die Quelle ist natürlich, wer meine Videos kennt, ne? wir schauen wieder nach bei Ecosia. Wir googeln das mal nicht und schauen nach dem BMF, schreiben, ne? Bundesfinanzministerium, schreiben. So, zack. Hier ist gleich die erste, das erste Ergebnis ist gleich unser Ding. Das ist die offizielle... Wir stimmen ausnahmsweise den Cookies zu. Das ist die offizielle Seite vom Bundesfinanzministerium. Ja, bundesfinanzministerium.de. Und wenn Sie da scrollen, sehen Sie als erstes, es gibt ein neues BMF-Schreiben zum Reverse-Charge-Verfahren bei der Umsatzsteuer. Da mache ich auch mal ein Video zu, denn da brennt momentan einiges an. Dann haben wir neue Voranmeldungen und Vorauszahlungsverfahren für 2021 geschenkt. Hier kommt das jetzt. Hier sind unsere steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus. Das ist unser Ding. Hier wollen wir drauf und können uns das Ganze hier auch mal im Download anschauen. Hier haben Sie das amtliche Dokument. Wenn Sie das nachher suchen wollen, ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, das ist auf jeden Fall das, worauf es ankommt. Sie sehen hier oben Quelle Bundesfinanzministerium, das geht von der Adresse her, ne? hier an die obersten Finanzbehörden der Länder. Das sind die obersten Finanzbehörden. Von da aus geht es Oberfinanzdirektion weiter zum Finanzamt. Das ist die Kette in der Behördenhierarchie. Ne? Hier oben rechts sehen Sie das Datum. Nee, jetzt nicht. Hier haben wir das 22. Dezember. Überschrift haben wir. Hier oben haben Sie das Aktenzeichen, relativ lang. Wenn Sie sich darauf berufen wollen, würde ich immer das Aktenzeichen angeben. Ähm, ja, hier ein bisschen Einleitung. In weiten Teilen des Bundesgebiets entstehen durch das Coronavirus weiterhin beträchtliche wirtschaftliche Schäden. Es ist daher angezeigt, den Geschädigten durch eine angemessene Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegenzukommen. Okay, Bundesfinanzminister erkennt den Ernst der Lage. So, es fängt an. Der Bundesfinanzminister bezieht sich natürlich auf sein Schreiben vom 19. März. Das war das Erste, was das Ganze mit den Stundungen und dem Vollstreckungsstopp in Gang gesetzt hat. Und macht jetzt hier was neu. Neu ist, wir haben diesmal auch ein verhältnismäßig kurzes Schreiben. Ne? Ich habe es ja mitgebracht, das sind gerade mal drei Seiten, aber diesmal haben wir vier Punkte. Und die gehen wir jetzt mal durch. Der erste Punkt ist Stundung im vereinfachten Verfahren. Ja, sieht man das hier? Ja, yep. okay. So, der Bundesfinanzminister sagt, es geht weiter zu Stunden. In der Steuersprache heißt es, die nachweislich, unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 31. März 2021 unter Darlegung Ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundungen der bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind längstens bis zum 30. Juni 2021 zu gewähren. Paragraf 222 Satz 3 und 4 AO bleibt unberührt. Jetzt werden Sie wissen wollen, was das eigentlich konkret heißt. Ja. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist der erste Satz. Ne? Wir markieren den hier mal, weil der auch anders gestrickt ist als bei der Sache im März 2020. Also, man kann die Stundung beantragen. Das ist schon mal das Wichtige. Sie müssen einen Antrag stellen. Ja, es ist kein Selbstläufer. Es passiert auch nicht automatisch beim Finanzamt, sondern man muss einen Antrag stellen. Entweder schriftlich oder per Elster. Oder per Fax. Manche machen es auch per Mail. Ist nicht mein Favorit. Wer meine Videos kennt, weiß, ich bin ein Fan des Faxes. Beim Fax kriege ich einen Sendebericht. Und da habe ich einfach einen unwiderlegbaren Beweis, dass das beim Finanzamt angekommen ist. Also, Sie müssen auf jeden Fall einen Antrag stellen. Das ist wichtig. Jetzt werden Sie wissen wollen, gibt es denn den Antrag schon? Ich bin dran. Ich schreibe das Ding gerade und ich stelle das auch online. Auch wieder auf YouTube zum Download, so wie beim letzten Mal auch, ne, dass Sie damit arbeiten können. Das Besondere diesmal ist, es ist nicht so weitreichend wie beim letzten Mal. Es ist relativ knapp, liegt einfach daran, dass das befristet ist. Das Bundesfinanzministerium sagt, Sie sehen das hier, die Stundung gilt nur für die bis zum 31. März fälligen Steuern. Sie werden es erinnern, ne? beim ersten Mal war es so, die Ansage kam im März 2020, alle Steuern werden gestundet bis Jahresende. 19. März bis 31. Dezember. Das haben wir diesmal nicht. Der Bundesfinanzminister ist recht optimistisch, der denkt, am 1. April ist die ganze Nummer mit Corona ausgestanden. Denn ich kann diesmal nur die Steuern stunden, die bis zu diesem 31. März, 2021 fällig werden. Und das sind eben konkret, wie ich eingangs gesagt habe, die steuern im Januar, im Februar und im März. Also konkret die Umsatzsteuervorauszahlungen, auch diese Vorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer und natürlich 10. März, wo diese Hauptsteuerlast eintritt mit der Vorauszahlung für Einkommensteuer, für die Einzelunternehmer, Körperschaftsteuer für die Kapitalgesellschaften, also GmbH oder AG. Es ist aber es ist insofern nützlich, weil im ersten Quartal einfach die Hauptsteuerlast für die Firmen entsteht. Da entsteht das alles einfach geballt. Gerade im März sind einfach die größten Steuerzahlungen, weil da so viel zusammenkommt. Ich habe die Umsatzsteuer, ich habe auch noch diese Dauerfristverlängerung oft, Lohnsteuer für die Mitarbeiter muss ich auch noch bezahlen und ich habe die reguläre Steuervorauszahlung. Also ist das hier zwar weniger als beim letzten Mal, aber es ist ein bisschen mehr als nichts. Ne? Es umfasst also alle Steuern, die bis 31. März fällig werden. Und die Stundung gibt es längstens, also max. bis zum 30. Juni. Ich kann also die Steuern der ersten drei Monate max. Stunden bis 30. Juni. Ist optimistisch, ne? Ab dem 1. April sollte ich meine Steuern wieder zahlen können und ab dem 1. Juli auch die gestundeten Steuern. Ob das so Bestand hat, je nachdem, wie sich das jetzt mit den Impfungen alles so entwickelt, schauen wir mal. Aber das ist aktuell die Lage. Ne? Steuern für die ersten drei Monate kann ich bis max. 30. Juni stunden. Das ist der erste Teil. Hier dieser Verweis auf den § 22, 222 in der Abgabenordnung, der sagt einfach, dass das Ganze nicht für die Lohnsteuer gilt. Ich kann also alle Steuern stunden, aber die Lohnsteuer nicht. Was einfach daran liegt, dass es die Steuer nicht der Firma ist, auch wenn ihr die bezahlt, sondern das ist die Steuer von den Mitarbeitern. Okay, wir gehen mal weiter auf die zweite Seite. Hier ist auch Vorsorge getroffen für die Zeit nach dem 30. Juni, wenn die Stundung dann ausläuft, dann kann man sagen, ich will eine Anschlussstundung, die muss ich auch beantragen. Die gibt es aber nicht so ohne weiteres, die gibt es nur, wenn ich Raten bezahle. Bedeutet, 30. Juni läuft meine Stundung ab, rechtzeitig vorher, ein, zwei Wochen vorher, kann ich dann sagen, okay, ich will eine Neustundung, eine Anschlussstundung, aber die kriege ich nur, wenn ich einen Ratenzahlungsvorschlag mache und das Finanzamt dem zustimmt. Ne? Das ist hier diese Ratenzahlungsvereinbarung. Dann kommt der nächste Punkt. Bei der Nachprüfung sind keine strengen Anforderungen zu stellen, sowohl für die Stundung als auch für die Anschlussstundung. Das ist nett, das ist ein Entgegenkommen. Weil man ja normalerweise sagen muss, wenn ich eine Stundung beim Finanzamt haben will, muss ich, viele sagen, es ist ein finanzieller Strip. Ich muss alles offenlegen, Kontoauszüge, Umsätze, Einnahmen, Ausgaben, was der Ehepartner, die Ehepartnerin verdient. Das ist hier diesmal nicht der Fall. Das war auch letztes Mal schon so. Das Finanzamt setzt das in der Form allerdings nicht immer um. Also wir haben schon auch... Die Fälle bei uns in der Kanzlei, wo dann gesagt worden ist, ach, wir wollen ja mehr, wir wollen die Kontoauszüge sehen, zeigt mal eure Umsätze. Aber da muss man halt einfach sagen, hier ist die Ansage vom Bundesfinanzministerium und die sagt halt klipp und klar, keine strengen Anforderungen. No? Wenn ich jetzt meinen entstandenen Schaden in Corona noch nicht bis ins letzte Haarklein nachweisen kann, ist das auch nicht schlimm. Steht hier. Die entstandenen Schäden brauchen wertmäßig nicht im Einzelnen nachgewiesen werden. Na, kann ich oft auch noch gar nicht. Das Jahr ist für uns zwar quasi rum, aber bei der Steuer hinken wir ja immer ein bisschen hinterher. Bedeutet im Januar und im Februar sind wir ja noch an der Steuer von November und Dezember dran. Und deswegen ist das alles vorläufig. Ich muss also hier nicht irgendwie im Einzelnen meinen Schaden nachweisen. Hier ist dann wieder die gute Nachricht. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in vorgenannten Fällen verzichtet werden. Das bedeutet, in der Zeit, wo die Steuern gestundet sind, also 1. Januar bis 30. Juni nächstes Jahr, da kann auf die Erhebung von Stundungszinsen verzichtet werden. Das bedeutet, das Finanzamt kann, muss nicht, aber es kann sagen, wir wollen keine Stundungszinsen. Wir haben das jetzt hier im Dezember weil wir wussten, dass es kommen wird, schon für die ersten Mandanten beantragt beim Finanzamt. Und was wir dann als Antwort gekriegt haben, das war, okay, hier ist einerseits dieser Stundungsbescheid und andererseits kommt dann ein zweiter Bescheid. Und das ist ein sogenannter Bescheid über den Verzicht auf diese Stundungszinsen. Ja, so läuft das dann ab. Okay, wir gehen weiter und jetzt kommen wir zur Vollstreckung. Na? Das erste war die Stundung von Steuern und hier haben wir das mit dem Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen, Vollstreckungsaufschub in Klammern, auch hier im vereinfachten Verfahren, also ohne diese detaillierte Offenlegung von allen Finanzdaten. Jo, ähm, Hier sehen Sie gleich, es muss dem Finanzamt ja in irgendeiner Form bekannt werden, dass es nicht vollstrecken darf. Dazu braucht es entweder eine Mitteilung von Ihnen oder Ihrem Berater oder es müsste ihm irgendwie anders bekannt werden. Das haben wir aber diesmal nicht. Das war im ersten Schreiben aus dem März drin. Wenn das Finanzamt also von Ihnen oder auf andere Weise erfährt, dass ähm, Sie von Corona schwerwiegend betroffen sind mit der Firma. Aber diesmal braucht es definitiv eine Mitteilung des Vollstreckungsschuldners, man könnte auch sagen des Steuerpflichtigen. Ne? Also wenn das Finanzamt davon erfährt, dass es in Corona nach wie vor schlecht läuft bei der Firma, dann soll bis zum 30. Juni, hier sehen Sie das, von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März fällig gewordenen Steuern abgesehen werden. Hier haben wir auch wieder das, das betrifft nur die Steuern bis zum 31. März, die da fällig werden, ne? Sie erinnern es, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer. Und da kann ich sagen, ich will eine Vollstreckungseinstellung, Vollstreckungsaufschub bis zum 30. Juni 2021. Also für die ersten drei Monate möchte ich Zeit bis 30. Juni. Dann haben wir hier auch, was dazu passt, natürlich, dass in der Zeit, wo nicht vollstreckt wird vom Finanzamt, darf das Finanzamt keine Säumniszuschläge erlassen. Säumniszuschläge sind einfach, Sie werden es vielleicht mal gehört haben, Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge. Säumniszuschläge sind, wenn ich zu spät meine Steuer bezahle. Verspätungszuschläge sind, wenn ich zu spät meine Steuererklärung einreiche. Und Säumnis, Säumnis heißt immer Zahlung, Zahlungsverzug. Aber in dem Fall gibt es keine Säumniszuschläge, auch bis zum 30. Juni. Ne? das passt zu unserem Vollstreckungsaufschub ja es geht weiter wenn wir dann nach dem 30. Juni eine Ratenzahlung anbieten und eine längere Stundung kriegen ne? bis Jahresende 21 dann doch aber nur gegen Ratenzahlung ne? dann ist ein Erlass der bis dahin entstandenen Säumniszuschläge möglich Möglich ist natürlich schwierig, weil es kein Muss ist. Möglich bedeutet einfach, das Finanzamt muss sein Ermessen ausüben. Die können also sagen, okay, wir machen das oder wir machen es nicht. Schwieriges Thema und natürlich eine Angriffsfläche für uns als Steueranwälte. So, hier kommt wieder ein bisschen Steuersprache. Jetzt kommt der dritte Punkt, Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren. Das ist wichtig für diese Zahlung. Die ich gesagt habe am 10. März. 10. März sind ja immer diese Steuervorauszahlungen fällig. Also nicht nur die Umsatzsteuer, sondern vor allen Dingen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer. Die kann ich runtersetzen lassen. Ne? Wenn ich das nicht schon 2020 gemacht habe, dann kann ich es 2021 machen oder ich kann es fortsetzen und sagen, 2020 ist noch schlechter gelaufen als erwartet. Die Vorauszahlungen müssen noch weiter oder sogar auf Null gesetzt werden. Auch in dem Fall, Sie sehen das hier, muss ich einen Antrag stellen. ist kein selbstverständliches, automatisches. Auch wenn Sie jetzt sagen, okay, das Finanzamt kennt ja vielleicht meine Zahlen aus der Überbrückungshilfe, Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Es ist nicht selbstverständlich und nicht automatisch. Ich muss immer diesen Antrag stellen. Ja, auch hier haben wir keine strengen Anforderungen. Na, das ist das wieder. Also keine vollständige Offenlegung von eben Finanzdaten, Kontoauszügen und ähnliche Späße. Na. Dann haben wir hier wieder: ich muss nicht im Einzelnen nachweisen, was mir für einen Schaden wertmäßig entstanden ist. Das ist so wie vorher. Ich kann also eine Prognose machen, weil eben meine Zahlen ja oft noch nicht fertig sind für 2020. Ja, dann sind wir schon beim vierten Punkt und auch dem letzten. Die Stundung, der Vollstreckungsaufschub und die Anpassung von Vorauszahlungen in anderen Fällen. Ja, was sind andere Fälle? Sie sehen hier im Text gleich, was damit gemeint ist. Also alles außerhalb von den Punkten, die wir eben durchgegangen sind. Ne? Alles außerhalb der Ziffern 11 1 und 12 und 2, 1, 2, 2. Ähm, Da gelten, und das ist natürlich hier schon heftig, die allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Und das gilt auch für die Ratenzahlungsvereinbarungen über Ende 21 hinaus. Das bedeutet im Endeffekt, wenn Sie eine Stundung erreichen wollen, die nicht nur die ersten drei Monate abdeckt von 2021, also die ersten drei Monate, wo Steuern fällig sind, sondern zum Beispiel die Umsatzsteuervorauszahlung April oder Mai, dann brauchen Sie auch wieder einen Antrag und dann müssen Sie Ihre Finanzdaten komplett offenlegen. Sonst geht es beim Finanzamt nicht durch. Ja, das sind hier diese allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Also diese Erleichterung mit meiner Stundung für die ersten drei Monate bis max. 30. Juni im Sommer nächstes Jahr, die gilt nicht für alle Steuern, die nach dem März fällig werden. Ja, das war's. Das war's. Das ist unser BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2020. Es ist nicht der große Wurf und auch nicht die große Bazooka, wie das vom 19. März letztes Jahr. Aber es hilft. Es hilft vor allen Dingen für diese drei Monate. Die ersten drei Monate in einem Jahr sind einfach die größten Belastungsmonate bei der Steuer für die Firmen. Man hat die Umsatzsteuervorauszahlung, die Dauerfristverlängerung, auch dafür die Vorauszahlung. Das kommt jeden Monat. Dann immer noch die Lohnsteuer, die ich nicht stunden kann. Und es kommt auch immer am, am 10. März meine reguläre Steuervorauszahlung. Das knallt bei der Liquidität am Jahresanfang richtig rein. Und so weit, dass wir uns von Corona, vom Shutdown erholen können oder schon erholen konnten, soweit sind viele Firmen noch nicht. Und deswegen gibt es eben dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Das besagt ganz klar, ich habe für die ersten drei Monate die Steuern, die im Januar, Februar und März fällig werden. Dafür kann ich einen Antrag stellen und kann die Stunden lassen beim Finanzamt bis 30. Juni 2021. Wenn ich es länger Stunden lassen will, muss ich einen Antrag stellen und eine Ratenzahlung anbieten. Wenn ich Steuern, die ab April fällig werden, auch 2021, wenn ich die Stunden will, auch. Muss ich auch einen Antrag stellen und ich muss vor allen Dingen nicht nur eine Ratenzahlung anbieten, sondern ich muss meine kompletten Finanzdaten offenlegen. Nur dann habe ich eine Chance, dass das beim Finanzamt durchgeht. Ja, bei der Vollstreckung, da sieht es ähnlich aus wie 2020. Das Finanzamt darf nicht vollstrecken. Es ist auch kein Selbstläufer. Es geht nicht automatisch. Ich brauche einen speziellen Antrag dafür. Und dann kann ich einen Vollstreckungsaufschub, einen Vollstreckungsstopp erreichen. Geht auch nur für die ersten sechs Monate, bis spätestens max. 30. Juni und auch nur für die Steuern aus dem ersten Quartal. Das ist speziell. Ich bin auf jeden Fall an dem Antrag dafür dran. Ja, ich schreibe einen Antrag und das PDF davon veröffentliche ich auch mit dem nächsten Video. Es geht auf jeden Fall diese Woche noch online. Und dann können Sie sich den Antrag runterladen und mit besten Empfehlungen beim Finanzamt einreichen. Ja, bis dahin. Ich denke mal, das wird morgen, übermorgen sein. Und wenn Sie es nicht verpassen wollen, ich sage es nochmal, bleiben Sie mit einem Abo und vor allen Dingen der Glocke im Kanal. Bis dahin. Ciao.